0: Dus jouw succes is voor jou een gegeven en je zoekt daar de juiste begeleiding bij. Maar jouw succes is niet afhankelijk van het traject. Weet je wel, als het traject jou niet het succes zou brengen, zou iets je anders je het succes brengen. Want ja, jij neemt daar het leiderschap over en je neemt daar de verantwoordelijkheid voor en you're in charge. Een ondernemer boekte laatst een sales call met ons over de real deal en schreef daarna in een DM aan mij: hoe weet ik of ik ver genoeg ben om mij goed te kunnen helpen in de richting van wat jij belooft? Nou, voor mensen die misschien nieuw zijn of bij wie nu gewoon de vraag oppopt, maar wat beloof jij dan eigenlijk? Nou. Mijn Instagram, bio, volgens mij ook LinkedIn bio. En sowieso general bio. Is business coach voor gevestigde ondernemers. Ze staat op mijn Instagram. Zo simpel en winstgevend mogelijk. Naar 1 miljoen euro omzet per jaar. door je high-end te positioneren. Oké, okay, dus die, die 1 miljoen euro of meer. of die minimaal 1 miljoen euro. die heb ik erbij bedacht. Maar vind ik wel belangrijk. Want ja, ik vind het ook super gaaf om ondernemers te helpen. die 10 miljoen euro draaien of 20 miljoen euro. Laatst kreeg ik ook de vraag van iemand, even een klein zijspoortje, of dat ik ja, bij bijvoorbeeld meer mkb bedrijven ook ja, goed kan implementeren of goed kan helpen bij het versimpelen en wistgevender maken van zo'n business. En mijn antwoord erop was ja juist, want juist bij bijvoorbeeld wat meer traditionele mkb bedrijven met meer overhead is er zo ontzettend veel winst te behalen. En ook al zijn die bedrijven wat logger door het aantal medewerkers. En ja, doordat ze gewoon wat minder lean, minder flexibel zijn. Er is ook, omdat er meer kosten zijn, omdat er meer omzet is. Gewoon relatief met ja kleine aanpassingen letterlijk veel meer winst te realiseren. Dus dat is heel erg cool. Maar goed, jij luistert hiernaar en jij bent niet zo'n traditioneel MKB bedrijf en jij denkt, goh, ik heb in een van die laatste podcasts van Suus gehoord dat je nog kan instappen in dat business traject de real deal tot 1 januari. Ik heb al vaker over de real deal gehoord. Het staat ergens op mijn lijstje. Er zijn ook de laatste tijd een aantal ondernemers ingestapt die inderdaad zeiden de real deal stond op mijn lijstje voor dat ga ik ooit doen. Ja, en toen kwam die deadline van 1 januari en toen dacht ik, oké, okay, ja, dan is dus ooit nu, want wanneer is het anders? Nou, voor jou is ooit wellicht ook nu, althans nu het moment voor jou om met ons te onderzoeken of de real deal passend voor jou is. Maar voordat je die call boekt, wil je nog even weten, hoe weet ik nou dat ik in een ver genoeg stadium ben als ondernemer met mijn business voor jouw coaching, voor jouw business traject? Nou, daar ga ik je zo goed en zo eerlijk mogelijk antwoord op geven in deze aflevering. Voordat ik op het antwoord over ga, wil ik eerst even een nuance aanbrengen. Mensen die mij echt kennen en die weten dat ik tot in en treuren kan nuanceren, is een kracht, is een valkuil, zoals uh, ja, met alle kwaliteiten. En um, de nuance die ik in dit geval wil aanbrengen is, er is wat mij betreft een verschil tussen... Niet ver genoeg zijn, waardoor je echt ongeschikt kan worden genoemd voor de real deal. Of het was idealer geweest als ik verder was geweest. En in dat tweede geval wil ik even een quote van mijn vader quoten, waar ik mee ben opgevoed. Namelijk, laat het betere niet de vijand zijn van het goede. Ik zie ondernemers nog wel eens teleurgesteld zijn, even los van... Mijn business traject, maar in general in bepaalde investeringen die ze hebben gedaan. Omdat ze de mogelijkheden zien waarop ze er meer uit hadden kunnen halen. Of omdat ze kijken naar anderen die zo'n zelfde investering hebben gedaan en die daar meer uit hebben gehaald. En ik denk dat de ambitie om ergens zoveel mogelijk uit te willen halen een hele goede is. En ook logisch en passend is als je ondernemer bent. En als je niet zomaar ondernemer bent, maar ook echt ambitieus bent en niet zomaar wil kabbelen, maar echt bij de Champions League wil horen. En tegelijkertijd, als ik dit voorbeeld neem, het voorbeeld van het was idealer geweest als ik verder was geweest, dan zou je kunnen zeggen, je had altijd verder kunnen zijn. Het had altijd idealer kunnen zijn. Dus in hoeverre ben je nu in de valkuil van perfectionisme getrapt? We weten allemaal, perfectionisme lijkt heel nobel, maar is eigenlijk gewoon onzekerheid. Dan wil ik nu verder gaan met het antwoord op de vraag, hoe weet ik dat ik in een ver genoeg stadium ben voor jouw coaching, voor jouw business traject? Of hè, misschien wel niet ons business trajectory real deal, maar misschien wel mijn nieuwe exclusieve één-op-één aanbod. Wat je vanaf januari nog uitsluitend bij me kunt kopen als je persoonlijk door mij begeleid wilt worden. Nou, ik heb, en normaal gesproken doe ik dat niet, normaal gesproken podcast ik altijd zo gezicht uit mijn hoofd. Maar ik heb nu een rijtje gemaakt omdat ik echt zorgvuldig wilde antwoorden in deze aflevering. En het eerste wat ik opschreef, en daaruit mag je wel opmaken dat het, wat mij betreft, de belangrijkste is. Hoeft niet per definitie zo te zijn. Hier komt mijn nuance weer. Maar, nou, in dit geval, ja, denk ik dat het de belangrijkste is. Op één staat, jij maakt de beslissing dat je besluit ver genoeg te zijn. Voor mij is dat een hele belangrijke. Jij kunt. ...van jezelf vinden of tegen jezelf vertellen. Ik ben daar nog niet, ik kan daar nog niet bij, ik, ik ben nog niet zo ver, ik moet eerst nog x of y, ik heb nog niet wat Pietje of Klaasje heeft, ik doe nog niet wat Pietje of Klaasje doet... En het is echt niet alleen maar voor de, de, de starters of de onzekere of de gereserveerde om dit soort dingen te denken. Als ik uh, nou even mezelf als voorbeeld neem, dan kan ik ook weer als ik kijk naar iemand die 500.000 euro, een half miljoen in coaching investeert per jaar, denken van... Goh, ja, hè, ik ben daar nog niet. En ik... Weet niet, terwijl ik dit met je deel, of dat het zo is. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet serieus onderzocht... of dat ik mag concluderen dat ik echt nog niet zover ben... of dat dat niet passend is voor mij nu. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat het op alle niveaus... en in alle fases van het ondernemerschap terugkomt, is mijn ervaring. Dat je geneigd bent om te denken... Dat je eerst nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En nogmaals. Ja, ik heb nuance best hoog in het vaandel. Het is niet zwart-wit. Dus ik wil ook niet zeggen dat er uh, geen voorwaarden zijn. Sterker nog, wij hebben zelf een lijstje met voorwaarden. Met kenmerken van onze ideale klant. Dus die kunnen we zeker naast jouw profiel en naast... ...ja, jouw fase in het ondernemerschap leggen. Maar voor mij is ook zo'n lijstje weer niet doorslaggevend. Voor mij is vooral heel erg doorslaggevend... ...of ik het gevoel krijg that you will make it work. En in theorie kun je ja, acht van de tien dingen niet afvinken van dat lijstje... En kan ik toch het gevoel hebben that you will make it work. En ik ben daar misschien zelf wel mijn eigen inspiratie voor. Ik denk dat er absoluut redenen waren, argumenten waren te bedenken... Uh, waarom ik bepaalde dingen die ik bereikt heb, gerealiseerd heb... in mijn leven en in mijn ondernemerschap wel had kunnen bereiken. Maar er zijn minstens zoveel redenen en argumenten te bedenken... Ja, waarbij ik de boksen niet kon afvinken. Hè? Uh, where I couldn't check the boxes. Dus ik heb het ook moeten hebben van mensen die in mij geloofden. Die geloofden that I could make it work. Maar essentieel daarbij was wel dat ik daar zelf in de eerste plaats in geloofde. En soms misschien niet voor 100%, soms misschien voor 80%, soms misschien voor 56%. Maar essentieel was wel dat ik meer geloofde dat ik het wel kon en dat het wel ging gebeuren en dat ik het wel echt wilde, misschien minimaal echt te proberen had. En daardoor gaf ik de ander ook het vertrouwen dat ik het kon of dat ik er alles aan ging doen of dat het in ieder geval passend voor mij was om er helemaal voor te gaan. En dan is de uitkomst hè, van wat ik dan vervolgens wel of niet zou bereiken, dat is dan up to the universe, zou je kunnen zeggen. Dus even terug naar het punt dat ik wilde maken. Het is een beslissing dat jij besluit ver genoeg te zijn. En daarmee ben je er nog niet en ik wil niet ja, daarmee alles plat slaan. Maar volgens mij heb ik dat nu wel duidelijk gemaakt. Maar ik wil wel benadrukken hoe belangrijk deze is. En ik wil wel je er bewust van maken dat jij de beslissing kunt maken. En op het moment dat je de beslissing maakt, dan is het nog steeds op tijd om te onderzoeken wat er dan voor nodig is om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Maar je zult dat veel eerder en makkelijker en beter onderzoeken als je de beslissing hebt gemaakt. Als je je gecommitteerd hebt aan jouw doelen, aan jouw verlangens, aan ja, eigenlijk het grootst mogelijk haalbare voor je. Want ja, door dat commitment zul je veel eerder en makkelijker en beter de stappen zetten die ervoor nodig zijn. Maar het begint met zo'n commitment. Want als je dat commitment niet aangaat. Dan, dan is het veel makkelijker om die stappen niet te zetten. Want why would you? Ik bedoel. Het is best wel oncomfortabel het proces. Dus er moet een bepaald commitment zijn. Een bepaalde loyaliteit zijn. Aan je doelen. Aan je ambities. Om door dat discomfort heen te gaan. Nou. Wat staat er op twee op mijn lijstje met antwoorden op de vraag. Hoe weet ik dat ik in een ver genoeg stadium ben voor jouw coaching? Nou, je moet van jezelf kunnen zeggen dat je ja, behoorlijk sterk in je schoenen staat. Je moet wel wat ruggengraat hebben. Je moet wel tegen kritiek kunnen. Je moet tegen tegenslag kunnen. Je moet uh, in staat zijn om emoties en... Naar de gebeurtenissen te verwerken. Uh, je moet veerkracht hebben. Je moet in staat zijn om, om op te staan. Als je je even omver geduwd voelt. Je moet uh, ja, in staat zijn om niet continu met alle winden mee te waaien. En in een soort wispelturigheid te vervallen. Maar ook om, ja, om je eigenheid te behouden. Ja, dat hoort voor mij ook bij Sterker in je schoenen staan. Dat je niet zo fluïde bent, dat je ja, in mij opgaat of in ja, het eerste, de beste die jij als voorbeeld tegenkomt, opgaat. Dus je moet echt een sterke persoonlijkheid en een, een gezond ego hebben, zou ik zeggen. Nou, dan is het belangrijk dat je echt ambitieus bent. Dus niet zomaar ambitieus, niet zo van, nou ja, ik wil... Uh, ja, ik, ik wil elk jaar 10% groeien of zo. Ja, dan, daar, daar heb ik geen waardeoordeel bij. Maar ja, ik, ik weet gewoon inmiddels uit ervaring dat mensen die bij mij in coaching komen, die moeten ja, de mentaliteit hebben van een topsporter. En, en niet van: nou, weet je, als ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen, dan is het goed. Dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, het leven is geen wedstrijd en het gaat om de journey en niet om de bestemming. Maar dat neemt niet weg dat je mentaliteit nog steeds kan zijn dat je voor goud wil gaan. En dat je er het meeste uit wil halen. Dat is voor mij ook weer zo'n nuanceverschil. Dus je moet echt ambitieus zijn. En ja, daarin wat mij betreft liefst continu het gevoel hebben dat je een van de meest ambitieuze mensen bent die je kent... En daar mag ook af en toe bij horen, ik benoem het maar even, want dat herken ik zelf wel echt, dat ik ja, ook enorm met die ambitie in de clinch kan liggen en die enorm vermoeiend kan vinden van mezelf. En dus soms ook ja, daar echt even me van kan distancieren. Maar ja, dat lijkt dan in de praktijk toch een soort onderdrukte skippiebal te zijn, bij mij in ieder geval. Want die ambitie komt altijd wel weer omhoog. En ik hou er overigens ook rekening mee, even een sidestep, dat ik op een dag wakker word en dat het dan gewoon weg is. En het lijkt me eigenlijk best chill. Ja, zou ik het op zich dan denk ik niet zo moeite mee hebben, want dan, ja, ik bedoel als het weg is, dan, ja, ik, volgens mij is, is dan, die ambitie houdt zichzelf in stand of zo, weet je wel. Dus ik bedoel, als die... Er zit ook weer ambitie en ambitieus zijn. Ja, ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Maar ik denk dat ja, dat op het moment dat je ambitie gewoon weg is. Ja, waarom zou je dan nog ambitieus willen zijn? Nou ja, er zijn vast ook weer redenen voor. Anyway, mijn volgende punt op het lijst is... Ja, je moet bereid zijn om toch weer op een nieuw niveau... Dat heb je ongetwijfeld al gedaan als je gevestigd ondernemer bent. Uh, veiligheid op te geven. Of ik zou eigenlijk willen zeggen schijnveiligheid. Want echte veiligheid bestaat denk ik niet. Ik bedoel, we zijn niet veilig. We kunnen allemaal vannacht doodziek worden of uh, ja, een pistool op ons hoofd krijgen. Of nou ja, goed, sorry, ik weet niks aanpraten en zo. Maar ja, ik bedoel, wat is nou veiligheid en hoe veilig zijn we nou echt? Ik vind dat een heel bevrijdende gedachte eigenlijk, want als we toch allemaal naakt en kwetsbaar en niets veilig zijn, dan hebben we in die zin ook niet zoveel te beschermen of zo en hoeven we dus ook niet zo behoudend te zijn. Waar zit die veiligheid opgeven hem dan in? Nou ja, het zit hem natuurlijk voor een stukje in de investering doen. En Ook al betaal je in termijnen, je gaat natuurlijk wel een financiële, ja, financieel commitment aan. En de, de buffer of de geaccordeerde omzet die je hebt staan... Of ja, de winst die je beoogt te gaan maken zonder die investering. Dat geeft mensen enorm veel veiligheid gevoelsmatig, is mijn ervaring. Die buffer is echt een soort beschermlaag voor mensen. En als er niet letterlijk een buffer staat, wat ook altijd zo kan zijn. Of een, een nogal teruggelopen buffer. Ja, dan is het wel... De ideeën die een ondernemer heeft om het geld te gaan verdienen komend jaar. Of nou, nogmaals de, de omzet die al geaccordeerd is. Dus misschien nog niet gefactureerd of gerealiseerd is. Maar die wel gewoon al in de boeken staan voor... Als ik volgend jaar niks meer doe, dan is dit in ieder geval de omzet die op papier gaat binnenkomen. Het geeft natuurlijk allemaal een mate van veiligheid. En hoe meer daarvan afgaat, hoe spannender het wordt. Maar... Die veiligheid zit hem in veel meer dingen. Die veiligheid zit hem er voor ondernemers vaak ook in... dat ze het gevoel hebben... maar als ik zo'n investering aanga... en zo'n commitment... dan moet ik er wel ook alles uithalen. Dan wil ik er wel ook alles uithalen. Dan wil ik dus ook een, een tandje harder. Uh, dan wil ik dus ook... alerter zijn. Dan wil ik ook efficiënter zijn. Dan wil ik ook effectiever zijn. Dan wil ik ook uh, gezonder zijn. Dus dan wil ik eigenlijk ook meer sporten. Dan wil ik ook... Nou, Noem het allemaal maar op. De manier waarop ondernemers meer eisen aan zichzelf gaan stellen. Of de lat voor zichzelf hoger gaan leggen. En vaak is dat als ze dat gaan praktiseren... die lat best wel heel vervullend voor ze. Want ze merken daardoor dat de kwaliteit van hun leven... op alle fronten omhoog gaat. Ik zie dat op het moment dat mensen... Uh, hogere eisen gaan stellen aan hun business... Wat ze vaak doen op het moment dat ze instappen in de real deal. Want je doet niet zo'n investering en je gaat niet zo'n commitment aan. Als je het niet heel belangrijk vond om ja, betere resultaten te halen. Hoe die betere resultaten er voor jou dan ook uitzien. Of wat die dan ook voor jou betekenen. Dus ja, je wilt meer en je wilt beter. En je voelt al vrij snel dat als andere... Aspecten van jouw leven daarin achterblijven. En niet ook meer of beter of gezonder, vitaler, whatever worden. Dat die jouw business naar beneden halen. En dus eigenlijk ook je return on investment uh, verlagen of verkleinen. En dat wil je niet. Dus het is een heel natuurlijke beweging. Wat ik altijd zie gebeuren is dat de kwaliteit van het leven van de ondernemer die instapt in de real deal. Die gaat op alle fronten omhoog. En dat is natuurlijk niet altijd voor iedereen evenveel zo, maar in general is dat absoluut de norm. En ja, dat werkt twee kanten op, want die lat hoger leggen is ook spannend. Dat vraagt echt veel persoonlijke ontwikkeling, want dat roept ook op, oké, okay, ik, ik moet nu aan een hogere maatstaf voldoen wat mensen enorm in de clinch kan brengen met hun eigen waarden. Want ja, wat als ik niet voldoe? Wat als het niet lukt? Hè, wat als ik niet al die aspecten van mijn leven meekrijg naar die hogere lat? Wat als dat return on investment wat ik beoog dus niet zo optimaal is? En ja, als het lukt om, om door die mindfucks, want dat zijn het allemaal uh, grotendeels althans, heen te breken... Ja, dan kom je op een level waarin je veel meer innerlijke vrijheid gaat ervaren. Waarin je dus veel meer kwaliteit van leven gaat ervaren. Maar je moet wel door een ongemakkelijke fase heen van... Fuck, weet je, alles wat ik nu heb, dat, dat is vertrouwd. Dat is veilig. Daarvan weet ik dat ik op dat level kan acteren. Dat ik het op dat level kan dragen. En dan ga je meer van jezelf vragen. En dan, ja, dan gaat dus ook de... de angst omhoog... of de angst wordt groter om op je bek te gaan. Ik zie zo'n... zo'n zo hoogspringer, weet je wel... zo'n zo mens die over zo'n... zo'n polstok springen, zie ik dan... voor me. He, dus je ziet dan op tv... dat ja, die lat gaat hoger... en op een gegeven moment halen ze het niet meer. Ja, en dan... Ja, dan ga je op je bek en, en valt die... die stok naar beneden. Ja, en dat is natuurlijk... een afgang voor ons ego en zo... Dus dat moet je bereid zijn om, om aan te gaan. He, want je weet ook dat op het moment dat je het vanwege die angst niet gaat oefenen om op dat level over die stok heen te springen. Ja, dan blijf je gewoon op het level waar je bent. He, dus je hebt het eerst te oefenen en op je bek te gaan om te zorgen dat je er op een gegeven moment met gemak overheen komt op dat niveau. Nou, genoeg hierover geluld. Je verlangen moet groter zijn dan je angst hoeft maar een heel klein incipitie groter. Maar dat is ook wel een belangrijk kenmerk van ja, onze coaches en van mensen die succesvol zijn met onze coaching. Die ver genoeg zijn. Op het moment dat je angst groter is... Nou ja, hoef ik eigenlijk bijna niet uit te leggen. Dan heb je te veel stress, ga je te veel verlammen. Uh, ja, dan ga je ook helemaal niet de juiste keuzes maken. Want dan, dan ja, als angst overroelt, ga je ook keuzes maken vanuit angst. Het schiet allemaal niet op. Nou, Hoe weet je nou of je verlangen groter is dan je angst? Hoe acceptabel is het voor je dat je situatie blijft zoals die is? Nou, en dan zou ik zeggen uh, als tien is... Niet acceptabel. En nul is acceptabel. Dan moet je minimaal op een acht zitten. Zo zou ik dat ja, concreet maken voor mezelf. He, dus het moet belangrijk voor je zijn. Dat je niet blijft hangen waar je nu bent. Als je huidige situatie te comfortabel is. Ik zeg ook vaak tegen mensen. Als je het je nog kunt permitteren om hier te blijven. Als dat te... Ja, te makkelijk is, te comfortabel is, dan, ja, dan moet je het gewoon niet doen, denk ik. Want ja, wat doe je jezelf dan aan? Hè, dus er moet iets in jou, is het maar een klein beetje, maar het moet wel dominant zijn, het belangrijk vinden dat er wat verandert. Hè? En, en in die verandering, daar zit een verlangen in. Daar zit ook je ambitie in, dus daar komt ook dat punt terug over. Je moet echt ambitieus zijn. En daarnaast kan je ook echt grote angsten ervaren. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, omdat je eerder een investering hebt gedaan in een business coach programma en je hebt het er niet helemaal uitgehaald. En daardoor heb je nu alleen maar meer angst ontwikkeld dat de geschiedenis zich gaat herhalen. En hoe overwin je die dan? Nou ja, er zijn allerlei, bijvoorbeeld coachingstechnieken voor. Dus in een goede salescall kun je die overwinnen. En met behulp van iemand die het dan je verkoopt... En vragen die ik als aan klanten stel is. Of aan potentiële klanten. Wat als het niet belangrijk voor je was. Dat je X had. Of dat je I ervaarde. Of dat Z aan de hand was. Hè, dus wij bedenken vaak bezwaren, blokkades, obstakels. En dat is allemaal vanuit angst. Hè, want... Ja, er is nog nooit uit liefde volgens mij een obstakel geboren. Dat is allemaal vanuit die ja maar, wat als dit? Of ja maar, hè? En ja, daar zit dus angst onder. En de kunst is om te proberen over die angst heen te denken. En ik denk dat, ja, afhankelijk van hoe ambitieus je bent... en ja, hoe bereidwillig je bent... en afhankelijk van dat soort aspecten, dat lukt dat lukt om ja, eigenlijk over die angst heen te stappen. Die angst hoeft niet op te lossen, hè? dat weet je. Dus het is niet de bedoeling dat je geen angst meer ervaart. Die, die angst kan op een gezonde manier je juist ook scherp houden... en alert houden en gefocust houden. Maar het is meer een kwestie van... je neemt je angst onder je arm en je sluit er vrienden mee. Nou, wat dan verder ook wel goed is is als je goed weet wat je wilt. Want ja, ik zeg altijd eerlijk tegen mensen... het is niet mijn zoon of genius om jou te helpen ontdekken wat je precies wilt. En even los van of het mijn zoon of genius is... het is niet wat ik voel dat mijn purpose is. Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal niet kan. Ik kan coachen en dus kan ik je ook coachen op ontdekken wat je echt wilt... Ik kan dat, maar ja, dat is niet wat ik beoog voor jou met de real deal. En tegelijkertijd ja, ben ik best wel ruimdenkend daarin... want ik vind het ook niet aan mij om aan jou op te leggen... wat de real deal jou moet opleveren. Maar ja, ik wil wel eerlijk met je zijn over waar ik je heel goed bij kan helpen. He, want ja, jij kan wel bedacht hebben, joh, ik wil de real deal doen om 30 kilo af te vallen... Maar dat is gewoon niet de insteek van een de real deal. Dus de insteek van een de real deal is ook niet om erachter te komen wat je echt wilt. De real deal is er voor ondernemers die goed weten wat ze willen. En daarmee bedoel ik niet helemaal tot achter de komma, Want ik bedoel, als je alles helemaal wist. Als je wist hoe je je hele strategie moest uitstippelen. En... Ja, je staat ook verder dus niet echt ervoor open om daar nog in te leren. Dan, ja, dan hoef je niet echt iets te komen doen. Maar met weten wat je wilt bedoel ik weten wat jouw expertise is. Weten wat je wilt betekenen voor mensen. Dat laatste is een vraag die ik vaak stel als ik een ondernemer net leer kennen. En ik merk dat er bij mij nog onduidelijkheid over is. Of bij die ondernemer zelf. En zeg ik, wat wil jij betekenen voor mensen? Want daar begint het voor mij wel degelijk. Het begint voor mij echt niet bij. Oké, okay, krijg nu 20.000 euro. Hoe kunnen we naar 30.000? Althans, als de rest allemaal in kannen en kruiken is. En dit is nu ja, de meest urgente, logische, eerstvolgende vraag. Dan is dat prima. Maar... Ja, als er nog een nieuw aanbod moet komen, als de niche nog lucratiever moet worden, als de messaging nog een vraagstuk is, als er gewoon aan dat fundament nog veel vragen hangen, dan is mijn eerste vraag vaak, wat wil jij echt betekenen? En daar moet een, een basis clarity over zijn. Daar moet je zeg maar voor 70 tot 80 procent wat mij betreft helderheid over hebben. Dus niet over al die, die fundamentele business vragen per se. Van wat is mijn niche, wat is mijn aanbod. Nee, want als jij het weet en ik ga daar weer een keer met mijn blik overheen. Dan gaat het waarschijnlijk weer veranderen. Dat is iets wat in ja, 98% van de gevallen in de real deal nog verandert. Weet je er is niemand die zijn hele traject in de real deal niet tweaked in zijn niche, in zijn messaging, in zijn aanbod. Dat heb ik gewoon nog nooit meegemaakt. Dus... Dat hoeft niet in kannen en kruiken te zijn. Maar ik kan natuurlijk niet voor jou uh, beslissen of jou opleggen ja, wat jij hier hebt te doen. He, of dat jij inderdaad afvalcoach bent of businesscoach. Dat, dat is aan jou. En als dat nog een groot vraagstuk is of opnieuw een groot vraagstuk is geworden. Want ik richt me natuurlijk op gevestigde ondernemers. Maar die kunnen ook weer in een totale identiteitscrisis raken. Dan denk ik en dan zijn er gewoon... Andere coaches nu beter passend voor je. Uh, je mentaliteit is belangrijk. Dat ik het net al even over. Dus je bent niet een ondernemer die, ja, die kabbelen ook wel prima vindt. Je bent ook niet een ondernemer die gewoon... Nou ja, ik ben weer 10% ten opzicht van vorig jaar. Die dat wel prima vindt. Nee, je hebt de, de mentaliteit van een high performer. Je self-leadership is belangrijk... Dus dat betekent dat jij niet een ander laat lijden over jouw leven, over jouw onderneming. Ja, ook niet over de beslissingen die je maakt of zo. In self -leadership zit voor mij een bepaalde mate van onafhankelijkheid. En ik weet, onafhankelijkheid is ook een illusie. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Maar ik bedoel hiermee te zeggen... Er gaat eigenlijk iets fout op het moment dat jij instapt en jouw succes afhankelijk maakt van het traject. Daar moet je echt voorbij zijn. Dus jouw succes is voor jou een gegeven en je zoekt daar de juiste begeleiding bij. Maar jouw succes is niet afhankelijk van het traject. Weet je? Als het traject jou niet het succes zou brengen, zou iets anders je het succes brengen... Want ja, jij neemt daar het leiderschap over en je neemt daar de verantwoordelijkheid voor en you're in charge. Nou, een ander belangrijk kenmerk is dat je echt in de identiteit van een ondernemer zit, of bent gestapt, of nou ja, daar minimaal heel dichtbij bent. Weet je wel, als jij daar als jij in drie weken daarin een belangrijke shift kunt maken, is dat natuurlijk ook goed voor mij. Maar. Ja, niet uh, elke ondernemer die op papier ondernemer is, heeft ook, leeft ook vanuit de identiteit van een ondernemer. Uh, er zijn zat ondernemers die zich gedragen als een zzp'er. En de meeste zzp'ers gedragen zich eigenlijk meer als een werknemer. Er zijn ook zat ondernemers die zich meer gedragen als een uh, artiest of als een wetenschapper. Of Dat zie ik gewoon heel erg veel. En... Kijk, je moet het zo zien hoe meer jij nog ja, op identiteitsniveau te shiften hebt. Hoe langer het duurt eh, voordat je de beste resultaten zult halen. Wat niet wil zeggen dat ja, de real deal ongeschikt is voor jou. Want dan kom ik op de nuance waar ik deze aflevering mee begon. Het was misschien idealer geweest als je qua identiteit al in de... Ja, in de identiteit zat van een ondernemer die drie miljoen deed. Ook al doe je misschien feitelijk nog niet drie miljoen. Je kan qua identiteit er al ingestapt zijn. Maar als je ja, in alle eerlijkheid naar jezelf daar nog niet bent. Wil dat dus niet zeggen dat je niet alsnog veel baat kunt hebben bij de werelddeal. Maar houd er gewoon rekening mee dat je een proces instapt. En dat dat proces tijd kost. Het is ook niet voor niks dat ik jarenlang al een jaartraject heb. En niet kortere trajecten doen met ondernemers. Afgezien van dat ik een tijdje. Of een tijdje. Dat ik een keer de Real Intensive heb aangeboden. Drie maanden. Een mens moet tenslotte ook wat proberen en experimenteren. Maar goed. Ik kies er heel lang al heel bewust voor. Dat de Real Deal een jaar duurt minimaal. En er zijn mensen in die verlengen. En die zijn meerdere jaren bij mij. En... Um, ja, dat werkt gewoon heel erg goed. Oké, okay. je zelfvertrouwen is belangrijk. Heeft ook ja, een verband natuurlijk met dat zelfleadership. Met dat sterk in je schoenen staan. Maar is voor mij toch weer net iets anders. Dus heb je een bepaalde confidence en straal je die confidence ook uit. Dat is um, ja, belangrijk in onze dynamiek. Maar vooral ook belangrijk in um, ja, hoe anderen naar jou kijken. En ja Hoe makkelijk en snel en goed jij als autoriteit wordt gezien. En ja, ook hoe de kwaliteit van je salescast kan zijn. Ja, je zelfvertrouwen zit overal in verweven. Hoef ik denk ook niet verder uit te leggen. ja Tot slot, hoe minder jij het gevoel hebt... dat deze dingen echt helemaal on point zijn in jouw leven... in jouw persoonlijkheid, in de fase waar je in zit. Hoe langer het dus kan duren voordat je jouw mijlpalen en jouw doelen behaalt. En ja, ik blijf het toch een persoonlijke afweging vinden... waar ik je natuurlijk wel in kan adviseren... waar wij je in kunnen adviseren... of dat het dan op dit moment passend genoeg is voor jou. Er zijn zat mensen geweest die op papier nog niet passend waren... die wel zijn ingestapt, die uh, hele goede resultaten hebben behaald. Er zijn ook mensen geweest die um, op papier... Ja, wel helemaal passend waren. En uh, die zijn ingestapt en die hele goede resultaten haalden. Maar niet zulke goede resultaten als je kijkt naar ja, de grootte van de transformatie. Die tussen punt A en punt B zat. waar punt A, het punt is waarop ze instapten bij ons. En punt B, het punt waarop ze uitstapten. Dus ja, je kan ook juist in de real deal een enorme transformatie doormaken. Als je nog minder ver bent. Het kan echt je katalysator zijn. Maar of dat voor jou geldt. Ja, ik ben geen waarzegger. Ik heb geen glazen bol. Ik kan dat niet exact voorspellen. Ik kan wel zo eerlijk mogelijk naar je zijn. Ik ben ook heel goed in gewoon objectief met je onderzoeken. Welke ingrediënten zijn er nu aanwezig? Hoe is je netwerk? Hoe is je zichtbaarheid? Ja, hoe sterk is je niche al? Uh, hoe waardevol is je expertise? Wat zijn andere dingen die goed gelukt zijn in jouw leven? Waaruit je kunt opmaken dat dit je ook goed gaat lukken. Hè? Dus... Ik heb natuurlijk super veel ervaring met ondernemers die ik door de wildoor heb begeleid. Ik heb super veel ervaring met sales calls. Ik heb super veel ervaring met het proces van mensen begeleiden die ofwel ja ofwel nee gaan zeggen. Dus uh, nogmaals, wij kunnen je daar heel goed in adviseren, heel goed in begeleiden. Ik zeg we omdat. Iris eerste gesprekken doet met mensen die een sales call bij ons boeken. Iris is er echt uh, minst zo goed in als ik, vind ik. Dus uh, je bent helemaal in goede handen bij haar. En hoe het vaak werkt, mocht je denken... Oké, okay, I checked all the boxes. Ik ga nu een call boeken. Als je dan Iris hebt gesproken en nou ja, je denkt voor 90 procent... Oké, okay, I'm ready. Give me the real deal. Uh, dan is het nog mogelijk om een call met mij te hebben... om even van mij persoonlijk te horen... Hoe ik naar jou kijk en hè, welke perspectieven ik voor jou zie. Ja, mensen vinden het vaak gewoon even fijn om met mij te connecten, omdat ik je natuurlijk persoonlijk ga begeleiden. En omdat je mij kent van de podcast en zo. Dat snap ik helemaal. Ik hoop dat het waardevol voor je was om hier naar te luisteren. Ik hoop ook dat het echt wat voor je gaat doen, dus dat het jou helpt in jouw beslissingsproces om nu een call met ons te boeken. Ik zou zeggen, boek die call sowieso. Als wij denken, goh, sorry, maar dit gaat hem niet worden... dan zeggen we hem echt nog wel af voordat we je überhaupt hebben gesproken. Dat wil ik met je afspreken. We doen dit overigens, zeg ik in alle eerlijkheid, niet zo heel vaak meer... omdat we best wel heel goede marketing hebben, al zeg ik het zelf. Dus we krijgen niet heel veel aanvragen meer van mensen waarvan we denken... nou ja, die, die heeft echt niks voor ons te zoeken... En ja, we vinden het gewoon heel fijn om echt even uh, persoonlijk te kijken naar wie hebben we voor ons. In plaats van dat we op basis van een aantal vragen aannames doen. Dus vandaar dat Iris die eerste calls doet. En zij kan heel snel in 10, 15, 20 minuten met je onderzoeken hoe passend het nu is om in te stappen. Dus doe dat, doe dat vooral als je tot hier hebt geluisterd. Je hebt niet voor niks deze aflevering aangeklikt. Je hebt niet voor niks dit helemaal aangehoord. Je vindt de sales page van The Real Deal in de show notes. Dus um, boek daar je kan met ons. We spreken je heel graag snel. En ja, wil je meer van deze content? Ben je nog niet geabonneerd of volg je dit podcastkanaal nog niet? Je bent welkom om even op de abonneerknop te drukken op iTunes. Of dit kanaal te volgen op Spotify. Zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Ik ben heel graag snel weer voor je met een nieuwe aflevering. Voor nu wens ik je een mooie dag, avond. Of misschien wel nacht. Tot de volgende keer.